0: Ya hemos llegado a las 4, las 3 en Canarias. Última hora en Cope.
1: Estar informado.
0: Y atención porque la Comisión Española de Ayuda al Refugiado acusa al gobierno de España de entregar a Marruecos el control de nuestras fronteras. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
2: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Así está el panorama. Ahora mismo Rabat ha empezado a controlar a los pasajeros senegaleses que viajan a Madrid a pedir asilo, mientras la policía española actúa como una especie de ONG en esa sala de asilo del aeropuerto de Madrid-Barajas. Mientras tanto, parece que en las últimas horas se ha aliviado algo. Esa presión en las cuatro salas del aeropuerto donde se agolpan cientos de solicitantes, como decimos, de asilo, entre otras cosas porque Marruecos ha comenzado a controlar esos vuelos que hacen escala en Madrid y la, además esa, la policía ha comenzado a asumir esas funciones que hasta hace unos días realizaba la Cruz Roja hasta el punto de que incluso se ocupa del reparto de medicamentos. Jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño.
3: Con motivo de la situación actual de las salas de asilo y debido a la retirada de la atención que prestaba Cruz Roja, este puesto fronterizo, la policía, gestionará los medicamentos necesarios y recetados por los servicios médicos a los solicitantes de asilo. Lo dice textualmente la carta a la que hemos tenido acceso del jefe de operaciones de la comisaría de Barajas al responsable de seguridad ciudadana. Los agentes afirman haberse convertido en la ONG de Barajas. En el aeropuerto madrileño comienza a remitir la situación de bloqueo después que, de que en las últimas horas se haya empezado a controlar el acceso de pasajeros senegaleses a los vuelos procedentes de Marruecos con escala en Madrid se les exige el visado de entrada en el espacio Schengen, una medida provisional hasta que el próximo 29 de febrero sea obligatorio el visado de tránsito Estrella Galán es directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
4: Esta medida es otra vuelta de tuerca más a la externalización de fronteras dejando en manos de Marruecos el control de las personas que necesitan acceder a España, disfrazar todo esto en un mensaje de respeto a los derechos humanos.
3: Sindicatos como el Unificado de Policía, del SUB, OjuPol temen que el problema se traslade ahora a los pasajeros de tránsito originarios de Mauritania. Suelen volar con destino a El Salvador para después dirigirse a Estados Unidos.
2: El comisario europeo de Justicia ha destacado el compromiso de Félix Bolaños y Esteban González Pons para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Didier Reinders se ha visto en Bruselas con el ministro de la Presidencia y con el vicesecretario de Acción Institucional del PP para mediar en un posible acuerdo. No ha habido grandes avances, como te puedes imaginar, pero los tres se van a volver a ver las caras el próximo 12 de febrero. Que ha sido
3: cordial, que ha sido constructiva, por nosotros desde luego no va a quedar, como siempre durante todo este tiempo, máxima disposición a llegar a un acuerdo, máxima disposición a que recuperemos la normalidad
0: en el Poder Judicial. ¿Optimista no soy? Pero estoy satisfecho con la reunión tal como se ha producido porque se han cumplido nuestras expectativas. Y desde luego vamos a entrar en el diálogo estructurado tratando de aportar lo mejor de nosotros mismos y de forma constructiva.
2: Hablando de justicia o hablando de jueces, el juez Manuel García Castellón reable la causa sobre los homenajes a presos etarras. Los conocidos como Onguietorris quiere investigar los chats presuntamente administrados por Sortu en los que se daban instrucciones sobre esos actos entre 2016 y 2017 Arnaldo Tegui dice que el juez busca abrir el frente vasco en palabras textuales tras hacerlo con el catalán.
3: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: Novedades importantes sobre la investigación del Villa de Pitancho. Te recuerdo el pesquero gallego que naufragó hace casi dos años en las aguas de Terranova. Fallecieron 21 personas, solo hubo tres supervivientes, 12 cadáveres ni siquiera pudieron recuperarse. Ahora ya hemos conocido el informe de los peritos judiciales que bajaron hasta los restos del barco, señala a Juan Padín, el capitán. Detalles, Israel Remuñán.
0: Un error humano es lo que recoge el informe según fuentes a las que ha tenido acceso COPE. En el documento también se señala el riesgo que suponía maniobrar con el barco en esas condiciones adversas, con olas de hasta 10 metros. También el capitán habría tardado demasiado en ordenar el desalojo. La versión de los peritos contradice la de Padina, asegurando que no hubo un fallo de motor, como él decía. Además, señala una serie de irregularidades que afectarían a la armadora. María José Dopazo es hija de uno de los desaparecidos.
5: Sentimos que ha
4: merecido la pena y nos hemos acordado mucho de los 21 que nos faltan y nos hemos acordado también del tercer superviviente, Samuel, porque ha ratificado su
2: declaración.
0: El capitán del Villa de Pitancho está imputado por 21 delitos de homicidio
2: imprudente. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE. Estar
0: informado. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vive al revés, a la gente que lleva un montón de horas trabajando, a la gente que comienza ahora mismo su jornada. Y a la gente que, bueno, que tranquilamente escucha la radio en casa, en la cama, en una garita, a lo mejor porque está pasando una noche eh, reponiéndose de alguna que otra enfermedad, de alguna que otra operación. En cualquier caso, gracias a la gente que nos está escuchando mientras hacemos en directo este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, eh, a las 2 y a las 4 de la mañana siempre te monto calles positivas. Nosotros ya sabes que nos alejamos de la política, no tocamos la política... En este programa de radio Y lo que me gusta es darme cuenta Y demostrarte que eh, mientras están sucediendo Cosas bastante negativas, desgraciadamente A su vez ocurren cosas maravillosas Que no brillan, que no se le pone el foco a ellas Pero que están pasando ahí Y que aquí cuando las contamos, las, las comentamos eh, Nos demostramos a nosotros mismos Que la vida mola Y que la vida pues tiene un montón de oportunidades Así que vayamos a montar juntos Esta segunda calle positiva en el día de hoy es la historia de Sam. Es una historia maravillosa. Sam es un perro muy inteligente que te va a sorprender, Ponedor. Aunque lo primero que debería presentarte es a Raúl. Raúl es un joven de 21 años que reside en Palma de Mallorca y que de pequeño jugaba pues, fantásticamente bien al fútbol. Tenía una gran zurda con la que marcó muchos goles y esto le convirtió en un chico muy popular que siempre estaba rodeado de amigos. Sin embargo, todo cambió cuando sufrió su primer ataque epiléptico a los 11 años. Mary es su madre y nos lo contaba aquí, en COPE.
4: Pasó de la mañana de, de meter un par de goles a por la tarde empezar a, a convulsionar. El golpe para nosotros fue muy duro, muy duro, en el aspecto en que, que está pasando. Su hermano, pobrecito que lo presenció, que era más pequeño, entró en shock y estuvo varias horas con la vecina mientras nosotros nos movíamos porque para nosotros fue algo tan nuevo, no conocíamos ningún caso y fue muy duro porque yo no sabía qué le estaba pasando a mi
0: hijo. Durante la siguiente década, Mary ha visto cómo la epilepsia de su hijo aumentaba. Tenía unos 20 ataques diarios y ningún tratamiento funcionaba. Vamos, que, que no podía hacer una vida normal. Tuvo que dejar el fútbol y también las clases y siempre debía estar acompañado porque si no podía hacerse mucho daño al desplomarse. Parecía que tendría que depender siempre de su familia, hasta que Mary encontró la solución en forma de perro. Para ello contactó con la Fundación Canem, que está dedicada pues, a entregar perros de alerta médica a las personas que lo necesitan. Hubo que hacer, es verdad, un esfuerzo económico, pero el pasado mes de noviembre les dieron a Sam. Se trata de un terrier de 11 meses, que puede detectar perfectamente cada ataque epiléptico de Raúl e incluso avisar antes de que se produzca. Bueno, pues gracias a esto hay que decir que la vida de Raúl ha vuelto a cambiar, esta vez para mejor, y es que la epilepsia continúa, pero con Sam a su lado no tiene nada que temer. Ahora, por ejemplo, puede estar en alerta y puede protegerse antes de un ataque, un gran alivio que no solo para él, sino también para su familia, pues están funcionándole fantásticamente. Todos han ganado mucho más en autonomía, pero en especial a su hermano, Rubén, que tenía ocho años cuando presenció aquel primer incidente, y desde entonces, pues ha sido quien más ha estado con él.
2: Yo estaba muy, muy pendiente de Raúl. Me despertaba pronto, lo hacía el desayuno, de dar de las pastillas, todo. Lo acompañaba al baño, lo acompañaba al sofá. Quería ir al cuarto, tenía que ir con él. O sea, era todo un, un día a día un poco... Tenía que hacer lo mío y todo lo suyo. O sea, era como vivir dos vidas Y desde que llego San, pues la verdad que tengo muchísima más autonomía, tengo más libertad. Ya no tengo que cancelar tantos planes para quedarme con él y tal. Y la verdad que es que súper bien.
0: Hay que decir que el, el que más contento está con Sam es Raúl. Con el perro a su lado, ha recuperado buena parte de su libertad. Y así nos ha contado en Cope, pues todas las cosas que ahora ha vivido y ha podido volver a hacer.
6: Ahora me deja estar más solo, sin que me agarren mis padres o mi hermano. Puedo estoy afuera ahora, con el perro. Puedo estar más tiempo solo en, la, en el suelo de mi habitación aunque quizás lo mejor de todo
0: es que ha podido volver a dar clases presenciales, ha podido volver a socializar y sentirse aceptado, y siempre al lado de Sam, que se ha convertido en la estrella de su aula. Ahora, por ejemplo, puede llevar una vida mucho más normal, y con este compañero, tanto él como su familia, pues pueden estar muchísimo más tranquilos.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar
0: informado. Y acompañado, y escuchado, y acogido, y aquí lo que hacemos es un programa de radio juntos, en directo, en la cadena COPE. Y tenemos que seguir con, bueno, pues poniendo las calles este 1 de febrero de 2024 hasta que a, las, a eso de las 6 de la mañana, ya demos paso a Herrera en COPE. Hasta esa hora, y sobre todo hasta las 5 vea ¿qué tenemos por delante? Muy buenos días. Muy
7: buenos días, Pulpo, pues nos vamos a dar una vuelta por el mundo, vamos a llamar a la puerta de alguno de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten qué es lo que está pasando en sus zonas. La primera parada va a ser en Roma en esta ocasión. Allí se han reunido los mejores artesanos del helado, qué rico, ¿eh? Luego sí. viajaremos a Bruselas para seguir hablando de dulces, porque una sí. famosa marca de chocolate belga va a llegar a nuestro país en tan solo unos meses y dice, uy,
0: perdón. Adelante. <coughs> Hola la mesa! ¡Ay, madre!
7: <risa> y vamos a cerrar en París para conocer cómo es la situación de los agricultores queremos saber las
6: demandas de este sector
0: uh -huh, Genial. En cuanto al tiempo y a las temperaturas, Manu Pérez ¿Qué hay. Los ponedores quieren saber Buenos días.
6: Pues buenos días, Pulpo De momento, el primer día de febrero será muy parecido. a Estos últimos de enero seguirán predominando las altas temperaturas en casi toda la península con casi toda España superando los 15-16 grados. En cuanto a las precipitaciones, es probable que que en las comunidades del Cantábrico vuelvan las nubes e incluso puedan dejar algunas lluvias débiles. También seguirán las precipitaciones en el estrecho con alta probabilidad de lluvia, pero sin mucha fuerza. Irá regresando también el sol después de unos días grises en las comunidades del Mediterráneo y seguirán las nieblas matinales en áreas de Galicia, Cuenca del Ebro, Sureste, Baleares y también persistentes. Continuarán en las zonas de Castilla y León con aviso amarillo y en Canarias también seguirán. La Calima. En cuanto a las mínimas repiten Soria y Teruel con dos grados bajo cero y las máximas las encontraremos en Girona y Murcia, pudiendo alcanzar los 22 grados y en las Islas Canarias, en Las Palmas, podrían llegar a 25 y en Tenerife a 26.
0: Tremendas las temperaturas que estamos viviendo en el mes de febrero del año 2024. Esto va a ser histórico y será muy recordado en, los, en las próximas décadas, ya verás luego los ponedores nos dejan notas de voz me encanta cómo suena la audiencia me encanta cómo suenan los ponedores mensajes que recibimos en el 662 942 605 que pasen los ponedores
4: Hola, soy Rosana, los escucho desde Montevideo Uruguay, acá es casi medianoche, les cuento que soy fanática de los ponedores, me encantan las historias de vida que escucho y el programa que es muy entretenido hace un tiempo ya que no me puedo dormir si no los escucho. COPE es mi radio favorita y de compañía todo el día. Como deben saber, los latinoamericanos y los uruguayos especialmente, amamos España. Creo que hay muchos ponedores en mi país. Muchos sí. saludos
8: y felicitaciones por este gran programa Pulpo. Besos. Enhorabuena por gracias, el programa, Rosana. os escucho muy a menudo y me da mucha alegría el, el, el tomar el tono de lo que va pasando en España.
2: Buenas noches o bueno, para mí serán buenas tardes. Yo no te escribo desde la noche, aunque aquí ya sea de noche, pero para mí ahora son las 8 y cuarto de la noche, que deben ser las cuatro y cuarto de la madrugada en España. Yo uh -huh. te, te hablo desde donde vivo, desde Estados, de Colorado, en Estados Unidos, desde las altas montañas de la montaña Rocosas. Eh, escucho en mis tardes, eh, mientras todavía no he terminado de trabajar. Así que yo no, no me dedico a poner las calles, yo quizás me dije a recogerlas. Eh, <risa> nada, un abrazo muy fuerte desde de tan lejos. Y sí, te escucho a través de internet. Un abrazo fuerte a todos y a todos los españoles que pasan tanto tiempo en la noche despiertos.
0: Qué, qué barbaridad. ¿Te das cuenta vea que todos los ponedores de estos mensajes que hemos escuchado en eh, en este momento están fuera de España escuchando este programa en diferentes tramos horarios.
7: Eso es, es nuestros ponedores por el mundo, ¿no? Es que en alguna ocasión hemos hablado de ellos y que incluso han sido protagonistas eh, del programa. Están fuera y nosotros les acercamos un poquito más a, a nuestro país y los que son de fuera, que no son de aquí, bueno, pues conocen nuestra cultura y, y dicen que están muy contentos de haber descubierto el programa. A mí de verdad me parece increíble.
0: A mí me encanta, me encanta que además en, en diferentes tramos horarios, que a lo mejor hay gente que le pilla como a este oyente que estaba en Colorado en su tarde, eh, eh, hay otros oyentes que nos escuchan cuando son su mediodía, M me encanta. las diferencias horarias eh, parece que aglutinan a un montón de personas en torno a este programa de radio, son uh -huh. fieles a la cadena COPE y se sienten ponedores. Me, 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 vamos, me encanta lo que nos cuenta la audiencia. ¿eh?
7: Así es, es eh, realmente increíble lo, uh -huh. que, lo que hacen y lo que une. Un programa de radio que se hace aquí de madrugada en España
0: Es una gozada Y lo bueno es que estamos aquí en directo Y siempre pues estamos locos por escucharte Me encanta que nos dejes notas de voz En el 662-942-605 Nota de voz que nos dejes ahora Nota de voz que escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles A esta misma hora Son las 4 y cuarto, 3 y cuarto en Canarias Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor Y venga, que vamos a por el jueves
1: Las calles.
3: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: Y doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en Facebook: Alejandro Fraga, Francisco Jiménez, Pilar Sánchez Villar, Pablo Villina y también José Francisco Ita Aguilar. Pablo Ballina, perdón. Eh, ponedores que nos echan un cable para seguir creciendo y demostrándonos que están aquí levantando España.
5: That must come out to light
0: ¿Os acordáis la, la reflexión que nos ha hecho en directo Juan José de la paradería El Bosque? Que, que nos ha dicho que los azulejos que ellos trabajaban y ponían hace un montón de años cuando se dedicaban a otro oficio y que eran siempre, bueno, Made in Spain que la, la gente se tenía que fijar si los azulejos tenían eh, o no eh, pues ese emblema, no ese logotipo, sí, esa sí, frase de, de, de Made in Spain. Dice, bueno, pues a, acaba de entrar un mensaje a Facebook, es que eh, la radio en directo es, es una auténtica pasada. Eh, manda un mensaje David Acedo Fajardo Ahora mismo, es que hace dos minutos que acaba de entrar Son las 4.17 horas menos en Canarias Dice Pulpo, como bien sabes Soy un granaíno que vive en Malmo, en Suecia Y desde hace seis años Y ahora mismo, por ejemplo, estoy reformando mi baño Como verás en la foto que te mando los azulejos que estoy poniendo son Made in Spain y la fecha y hora del reloj para que veas que es cierto. Y efectivamente, ahora mismo David Acedo está reformando su baño a las 4 y 4 de la mañana. Me imagino que no tienes vecinos, pero escúchame, y ahí está su azulejo Made in Spain y ahí está su foto.
7: Claro, él vive fuera porque
0: por trabajo
7: es lo que le corresponde, pero si reforma el baño es con azulejos de aquí, de nuestro país.
0: Es maravilloso, ¿Y, es maravilloso. Además, y
7: además lo está haciendo ahora mismo, de verdad
0: Ahora mismo, sí, sí, la foto es de ahora mismo, real Además se ha preocupado en insistir en, Fíjate en el reloj, en la fecha y en la hora Qué Y efectivamente doy fe que, que ahora mismo está Pues poniendo azulejos Pero es que no, no sé Los da Los ponedores bien. hacen
7: de todo por la son, noche pues claro, Se ha levantado y dice, son, voy a, a cambiar el
0: baño Son horas complicadas Bueno, acuérdate aquel día que llamaron unos ponedores Que estaban quitando el gotelé a las cuatro y media de la mañana ¿eh? Sí, sí,
7: sí Supongo que serán casas alejadas, ¿no? O sea, bueno, quiere decir, viviendas unifamiliares que, que están alejadas unas están de otras.
0: En, porque... en, en desiertos, ¿no?, directamente, no. porque esas cosas en la madrugada molesta, se es todo, ¿eh? Sí, sí,
7: molesta, molesta. Uh
0: -huh. Bueno, proyectos. David, pues muchísimas gracias. Se está pa manda, manda cara sonrientes y se está partiendo de <risa>, risa, pero es que es verdad. Pues, David, si no te importa, voy a compartir tu foto en Facebook para que la vea toda España, ¿eh? Con tu permiso, David. Pero vea, hoy es el día, bueno, el día en el que estamos tratando el tema del azulejo, eh, en la zona de Castellón, un montón de oyentes que nos escuchan desde ahí, que mucha gente nos está dando las gracias por el tema que estamos tratando en el día de hoy. Los azulejos son protagonistas en muchas mm. cocinas y en muchos baños de España y también de las casas de nuestros ponedores. Pues sí,
7: Andrew, por ejemplo, dice que está en estos momentos también eh, de reforma, en la cocina y en suelo. No sé si ahora mismo está dándole ahí al pico, pero pero está reformando su cocina. Y dice, y bueno, yo en mi caso lo que la mujer diga, a mí me gustan todos y cuando vas a elegirlos tienen tantos modelos, que no sabes cuál poner, así que lo que ella diga me parecerá bien. Uh -huh. Santiago nos cuenta que él ha sido colocador de azulejos, uh -huh. dice, uh -huh. los he visto de todos los colores, me gustan los grandes que se llevan ahora, mi baño es en azul uh -huh. y en blanco, con el suelo como si fuera un tablero de ajedrez, igual que el de mi cocina. Dice, quedan muy bonitos, los de imitación de madera también son muy chulos. Eh, Ángel Rubio nos ha escrito para decir que los azulejos que tiene en su cuarto de baño son los que más le gustan, ya que nos han hecho la reforma y los han puesto muy bien y muy bonitos, pero no nos cuentan cómo son, Ahí, había que describirlos un poco. Verdad, y luego verdad. Pedro Pablo dice, pues mi vivienda los clásicos, blancos y negros, tipo metro y en los baños lisos. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores y para todo el equipo, nos dice Pedro
0: Pablo. M Muchísimas gracias, Pedro Pablo. Eh, de verdad, vea eh, Manu, Asomaosa a, asomaos a facebook.com barra poniendo las calles. La gente está asumiendo eh, las fotos de sus azulejos, uh -huh. de sus habitaciones, de sus eh, entornos, de sus mm, lugares donde están trabajando. Ángel Saeta eh, acaba de mandar una foto, hace, un no, hace 36 minutos. Dice, Pulpo, estoy ahora mismo en mi panadería. Como eh, casi en todas las de España, las paredes están totalmente cubiertas de azulejos blancos. Claro. Y como muestra una foto, Ángel Saeta nos manda una foto de sus azulejos blancos, pero es que lo más bonito de todo es que tiene la pegatina de Soy Ponedor.
7: Qué bueno, qué bueno. Es brutal, es, es, genial. es brutal, es genial
0: ahora mismo le voy a dar un, un me gusta pero con un abrazo, aquí con el abracito,
7: para <risa> abracito, ti Ángel
0: Saeta, abracito. claro que sí, y luego vea eh, vamos a escuchar una nota de voz y me vas a leer un, un mensajito que, que tengamos por aquí por Facebook, eh, vamos a ver qué cuenta este ponedor en el 662942605 sobre Azulejos.
3: Muy buenas noches, Pulpo, vea y equipo. Me llamo Sergio y os mando un audio desde una fábrica de esmaltes en Onda, aquí en Castellón. Y nada, daros las gracias, de, aparte por el programa, por el tema que estáis tratando esta noche. Así que nada, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
7: Es pues pues impresionante, nada, ¿eh? Para eso estamos, uh -huh. es para tratar los
0: temas que preocupan a, a los ponedores. Uh -huh. Es una, un auténtico gozada. Ahora mismo somos en Facebook 110.105 ponedores. Eso significa que si conseguimos cinco personas más que le den a seguirnos, eh, tendríamos un número Capicúa, seríamos 110 110, 110 110 110 seguidores a ver si conseguimos esas 5 personas que necesitamos en facebook.com barra poniendo las calles y oye, conseguiríamos una cifra Capicúa, eh, venga un, un mensajito más, vea por favor
7: el de Marga dice, misueles gris imitando al hormigón son placas bastante grandes me encantan, un abrazo muy grande a todos nuestros transportistas que están en la carretera y que vuelvan pronto a
5: casa ¡Gracias!
0: Pues avanzamos en poniendo las calles, seguimos además poniéndolas, hay mucha gente que está despierta, mucha gente que se va a meter en la cama dentro de un rato porque lleva toda la madrugada currando, pero claro, ahora hay que poner las calles sobre todo haciéndolo más allá de nuestro país, siempre me gusta asomarme a diferentes capitales, a diferentes ciudades del mundo donde está ocurriendo algo. Tenemos que llegar hasta Roma, donde seguro que ya hay algún que otro ponedor que nos escucha desde allí, y quién sabe, hay ponedores que desde cualquier parte del mundo se ponen en contacto con nosotros, pero quien sí, que está pendiente, de nosotros y se lo agradezco enormemente. Es nuestra compañera Eva Fernández, es la corresponsal de la cadena COPE en Roma. Y claro, con ella comenzamos hoy nuestro espacio dedicado a la información internacional. ¿Cómo estás, Eva? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Pulpo. Estoy segurísima de que hay un montón de ponedores por, por Roma y por Italia. Estoy segurísima.
0: <risa> Los ponedores son <risa> omnipresentes. Es que es increíble desde, desde qué punto nos escriben a cualquier hora del día, ¿eh?
8: Sí, sí, me consta porque eh, cuando tengo la oportunidad de, de, de ir en radio, eh, en un taxi uh -huh. a esas horas, yo oh, he de deciros que, eh, a ver, los taxis en Roma no tienen eh, uh -huh. conexión eh, de momento con, con Internacional, con la radio española, uh -huh. pero os puedo asegurar que en Roma esas horas son de gran audiencia de radio. O sea que uh -huh. por eso estoy convencida de que, vais a, de que tenéis muchos ponedores por aquí por Italia.
0: Es, es alucinante, es alucinante Eva. Sí. Bueno, eh, aquí por ejemplo ya por ponernos un poco en contexto uh -huh. de lo que está sucediendo en España, eh, a, aquí estamos viviendo unas temperaturas, es verdad que nos tienen absolutamente alterados a mí me tienen como una moto, ¿qué quieres que te diga? <risa> Pero es que esta noticia que nos vas a contar viene como anillo al dedo a todo esto porque hoy toca hablar de helados Uh -huh. helados. Yo sé que en Rimini ha tenido lugar una convocatoria en la que a más de uno pues le hubiera gustado participar como jurado. Es la Gelato uh -huh. World Cup. Cuéntanos un poco Eva y Soto, danos envidia, danos sabores.
8: <risa> bueno, pues la verdad es que eh, lo que ya lo que ya sabemos es quiénes son, quiénes son los ganadores. Y hay un país que no falta desde hace años y quién es el ganador del premio al mejor helado del mundo, pues es italiano, es Italia, ha vuelto a ganar la copa Italia, eh, la gran vencedora seguida de Corea del Sur, fíjate tú qué país tan tan raro, qué curioso, ¿no? Para, sí. para los helados muy y en curioso. tercer lugar Hungría. Entonces, mira, ha sido mmm, no es nada fácil este premio porque eh, este título al mejor helado del mundo, además de que tiene que ser el mejor en distintas categorías, como por ejemplo, fíjate, helado salado,
7: mm,
5: ¿no? muy bueno.
8: helado de snack helado, eh, torta helada, tarta decorada, tarrinas de helado, piezas artísticas y esculturas de hielo, chocolate y caramelo. O sea, hacen... He visto unas imágenes increíbles pulpo de unas, eh, de unas esculturas efímeras preciosas por ejemplo con, la, con el Vaticano con, con el domo de, de Milán uh -huh. que sé, además se, van, se evaporan rápidamente, vamos se deshielan, por uh -huh. eso están construidos en armazón en hielo para que puedas sujetar el helado y, y son unas auténticas obras de arte pero bueno, me hablabas de sabores sí, a ver, favor. la... El, el helado ganador os, os va a chocar muchísimo ya verás, ya verás. os va a chocar morcilla, muchísimo pequeño. bueno, casi casi el helado ganador es, se titula así alfalfa y pimientos crujientes
0: no me lo puedo creer Eva. yo
8: tampoco, yo tampoco tampoco me lo puedo creer la realidad es que la, la, lo que nosotros llamamos al, alfalfa eh, bueno, pues es, es verdad que se utiliza mucho en ensaladas en Italia eh, entonces, bueno, por eso aquí no no es, no es tan extraño pero yo he tenido que, que frotarme los dedos cuando cuando he visto el título del helado ganador no y, y, y sabes lo que el jurado puntúa de forma especial lo que hace único el helado italiano es por una parte que cada bola de helado italiano tiene más intensidad de sabor porque tiene mucho menos aire, ¿no? Y, y entonces esto, esto se mide mucho en, en los concursos y luego la calidad porque, por ejemplo, hay que evitar y esto nos, nos va a venir muy bien a todos los ponedores y a mí misma uh -huh. que vivo en el país de, del gelato es evitar el gelato turístico, Pulpo, mm. porque... Por lo visto, mmm, los colores brillantes son muy atractivos, pero casi siempre es fruto de, de aditivos artificiales. Y, por ejemplo, un gelato de pistachio, de pistachio de bueno, Qué de, rico. De, de alta calidad, Qué rico. Mmm, pues nos, eh, a lo mejor nosotros eh, nos atrae el ver de repente un verde brillante. Bueno, pues pues ojo, porque mmm, si es de altísima calidad, probablemente será de un marrón y de un marrón feucho. <risa> Porque, porque es que es, es, será señal de que es natural y que es auténtico, o por ejemplo el de helado el de, de banana que en Italia se gusta mucho, el, el helado de plátano es será siempre un blanco grisáceo en lugar de, del amarillo que nos imaginamos de, de la banana, o sea que, que bueno, que estos son algunos de los trucos que han dado en este gran concurso de helados, en los que va a ser muy difícil desbancar a Italia, porque
0: Gana siempre uh -huh. Dejando ya de un, a un lado lo, el, el tema de los helados, uh -huh. hay una historia bueno, que, que es bastante menos dulce que ayer nos contaba Beatriz Calderón aquí en Poniendo las Calles. Eva, pero tú tienes la, la información de primera mano. Uh -huh. Todo el mundo, todo el planeta y sobre todo en Italia está pendiente de Fleximan. Eh, uh -huh. Cuéntamelo tú desde ahí, que ¿este tío de dónde ha salido?
8: Pues mira este tío o probablemente varios tíos porque uh -huh. lo que en estos momentos cada vez eh, eh, están más seguras las autoridades italianas es que es que son varios aunque ya hay algún sospechoso lo que pasa que que um, ha vuelto a actuar recientemente entonces el, en una localidad distinta de donde estaba el sospechoso y por lo tanto está más que más que claro que son varios ¿no? Um, ¿Qué es lo que está realizando? Pues están uh, atacando están atacando eh, sobre todo radares móviles de distintos puntos del, del país de forma vandálica. Eh, eh, además, el problema, el problema es que a, a nadie nos gustan los radares, está claro, ¿no? Claro. Y que nos pongan multas. Pero, por ejemplo, el último ataque ha sido especialmente peligroso para la seguridad vial porque, mm, digamos, que han rebasado el límite de un simple eh, radar móvil y lo que han hecho es destrozar una cámara que se encontraba sobre un stop de un semáforo en una zona muy peligrosa o sea mm. que, que esto podría tener graves consecuencias para quienes no respeten por ejemplo ese stop o sea eso ya son palabras mayores y, Flex... y Fleximan se está pasando un poco de rosca ¿no? Mm. Eh, ya sabéis que Fleximan el nombre eh, se debe en realidad a, a, a que es el tipo de unas, la sierra radial que utiliza para cortar eh, estas torres de control y como en italiano se llama Fleximan, la marca comercial, por eso claro. ha adoptado ese nombre no Él normalmente va como un plan Robin Hood eh, reivindicativo, firma la autoría avisa de futuras acciones es cierto que, que se ha ganado la, el aplauso de algunos italianos, sobre todo de, de todos aquellos que compran el argumento de que los radares no están eh, para dar mayor seguridad a los conductores, sino para que el Estado recaude, y por eso el, los, sus partidarios le llaman el justiciero de, de los radares ¿no? pero pero vamos que en estos momentos ya son varios los que quieren tener ese minuto de gloria pulpo y yo creo que se les está yendo de las de manos, manos sinceramente absolutamente,
0: absolutamente y, y claro ¿cómo aparecen los radares y, y en qué zonas está actuando concretamente lo digo porque como esto se ponga de moda y también uh -huh. en España actúen la gente que está bueno eh, contraria al uso de los radares de tráfico vamos a tener problemas
8: pues sí, efectivamente, mira, se están eh, están multiplicándose, sobre todo de momento, en el norte de, en el norte del país, ¿no? Y, y, y tienes razón que el efecto contagio es lo, de lo más peligroso, con decirte que ya, bueno, pues se ha convertido en todo un fenómeno de marketing en Italia. Se venden artículos de fesimán, camisetas, sudaderas, eh, y de hecho hay incluso un, un eh, importante... Eh, grafitero eh, que ha hecho un graffiti en, en una en una ciudad del norte de Italia representando a Fleximan. ¿Os acordáis de la película Kill Bill? La, la actriz Uma Thurman con, con esa katana en la mano, ¿no? Pues, eh, bueno, pues aparece Fleximan con una katana en la mano y en la otra una torre de, de un radar totalmente destrozada por la mitad, ¿no? Y, en fin, que, que sí, que como dices, eh, esperemos que Tremendo. el efecto contagio no no y que que bueno pues que esto se quede en un en una gracieta y que no vaya más y sobre todo que no cause accidentes por por eliminar radares donde peligre la seguridad pública.
0: Pues Eva Fernández, nosotros seguimos poniendo las calles. Un abrazo para toda Italia, cuídate mucho.
8: Lo mismo digo, un abrazo para todos. Hasta
0: luego. Estás escuchando el primer macro despertador de la radio. Nosotros somos de Roma toca volar a Bruselas, allí es donde se encuentra Paloma García Ovejero, que es nuestra corresponsal y, y no puede ir más acorde con eh, esta ciudad cosmopolita porque ella lo es también, siempre lo ha sido. Ha sido Paloma una mujer súper cosmopolita y es verdad que son muchas las cosas que se cuecen allí y a Paloma lo mejor de todo y lo mejor que tienes, es que no se le escapa de ni una. Paloma, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hombre, pues ahora mismo hinchándome, hinchándome. Muchas gracias, <risa> muchas gracias, <risa> compañero. El otro día
0: Paloma te vi al lado de Puigdemont.
4: Ah, bueno, cada vez que puedo. No <risa> será por mí que se quede tranquilo. <risa> es el que... rato que, es, que <risa> le quede en Bélgica, te aseguro que no le vamos a dejar ni respirar.
0: <risa> Oye, ¿cómo se comporta Puigdemont con un corresponsal de COPE?
4: Ah, es muy agradable. Oh. Dentro de que no es un hombre simpático. No, uh -huh. no es un. ¿Sabes quién es mucho más simpático? El otro, Tony Comín. Oh. En el trato. Pero Puigdemont. Que es más bien estirado sí. Es agradable, es educado uh -huh. Otra cosa es lo que él piense O lo que se le pase por la cabeza cuando escuche la cope no. Pero en el trato personal Tengo que decirte que aquí Todos intentamos ser profesionales Él Qué sabe bien. cuál es su sitio Yo sé cuál es el mío Y dentro de eso, al final, al final a mí lo único que me interesa es enterarme de qué está claro. pasando o qué está tramando. Y a él lo único que le interesa es que no nos enteremos. Mm. Y en eso estamos <risa> hasta que lleguemos a algún lado.
0: Qué bueno, Paloma. A mí hay una cosa de put y lo digo públicamente ahora que estamos aquí en directo en la COPE, en Poniendo a las Calles, y es cómo se sopla el flequillo. Cuando hace así, uf, <risa> y se sopla el flequillo. Digo, pero es que es impresionante. Encima yo, calvo, me lo tengo que estar comiendo esa imagen en, 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 en la pantalla.
4: Y que no se cambia el look.
0: Que sí, va cumpliendo
4: sí. años, va teniendo cada vez más canas, sí. pero ese plequillo, oye, no le da por echárselo ni a un lado, ni para atrás, ni con gomina, ni nada, nada. Es verdad. Que es pelo natural y el hombre, digo yo, que querrá presumir, uh -huh. pero vamos, Ay, que lo haga. vamos. El, puede... el, el, el pelo que no crece. Que,
0: que lo haga. Bueno, estábamos hablando de modernidad, Paloma, esto es importante. Y, y queremos hablar de esto porque va a ser en vuestra ciudad, en el verano, creo recordar, donde se sí. van a ver por primera vez en Europa, unos carruajes súper especiales, porque van a ser los carruajes sin caballo. Y, y todo esto para los turistas. Cuéntanos, Paloma.
4: Pues esos carruajes que, 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 si cierras los ojos, te, te llevan a Sevilla o incluso a Central Park en Nueva York, también se veían, se ven aún aquí en el centro de Bruselas, como bien decías, hasta este verano. Ahora mismo he contado y quedan tres, tres caballos con su carruaje normalmente lleno de turistas, y recorren lo que se llama el casco viejo, ¿no? El Manequen Pis, la Gran plaza eh, todas esas calles preciosísimas que es eh, el, el centro turístico de Bruselas. Pero resulta que el ayuntamiento quiere presumir de verde, ha hecho un concurso público, y a partir del verano esos tres caballos se jubilan y serán sustituidos por tres motores eléctricos. Uh -huh. Dice Bruselas, Bruselas ciudad, que pretende ser un modelo para otros. Y es verdad, eso hay que reconocérselo, que va a ser la primera ciudad europea donde se vean estos carros tirados por motor. Habrá también que hacerles la foto, porque la gracia y el sonido, desde luego, del clac, clac, clac -cla de los caballos, pues en estos empedrados... La verdad es que también acompañaba muy bien claro, el desde, paseo. Luego,
0: desde luego que sí. ¿Se sabe ya de qué calles o incluso distritos estamos hablando, Paloma, o no, no se sabe todavía?
4: El cogollo. Mm. El cogollo, sí, sí, sí. Es, eh, eh, las calles, soy incapaz de pronunciarlas, porque además están escritas <risa> en neerlandés. Mm. Pero vamos, si tú te coges un mapa turístico de Bruselas, toda la zona paseable y donde están las mejores tiendas o las más populares por lo menos de patatas fritas mm. y de gofres, de gofres por todo ese recorrido. Luego ya hay otra zona que también se visita cuando uno viene a conocer la ciudad por primera vez que es el Atomium, sí. pero eso está ya más lejos, ahí sí, hay sí. que ir de otras maneras. Sí. Los paseitos en coches con caballos o con motores eléctricos van a ser en, en los empedrados, en, en, en esas callejuelas que la verdad, oye... Muchas veces están mojadas porque llueve, sí. pero cuando sale el sol, mm. aquí y mm. estamos en un museo al aire libre.
0: Mm -hmm. Hombre, yo tengo que decirte, Paloma, yo he estado en, en Bruselas tres veces, en tre, tres diferentes días. Y la Gran Plaza Nevada es una auténtica pasada. Eh, por ejemplo lo, Sí, la zona, la, lo que equivale a la calle Preciados de Madrid, una calle súper comercial, esas tiendas, esos puestos donde están los gofres, joder, qué ricos están los gofres, incluso <risa> sin Te ha ponerle... salido
4: hasta un taco, de acordarte.
0: Claro, te lo digo de verdad, es que <risa> de verdad, es que ni siquiera hay que ponerles nata, mermelada o chocolate, es que solamente el gofre como se prepara y como se carameliza, es increíble. ¿Cuántos gofres te comes tú a la semana?
4: Bueno, si por mí fuera, siete al día, pero <risa> me controlo, me controlo. ¿Sabes una cosa? ¿El qué? Hay dos tipos de gofres, el, el gofre que, que todos tenemos en la cabeza, el que hemos conocido en, en España, uh -huh. ese es el gofre de Lieja, de Liege, uh -huh. que es el que tiene esa cosa caramelizada y sí. como piedras de azúcar sí, entre el, el azúcar la masa. Perlado,
0: el azúcar perlado, qué rico.
4: Bueno, que lo venden aquí en bolsitas. Y yo sí. tengo que hacer esfuerzos para no comprarme la bolsita, si gofre. <risa> Vaya
0: dos, ya empezamos. Bueno,
4: pues sí, sí. Pues ese es el de Lieja, pero el de Bruselas. Aquí este país ya sabes que son dos países y todo lo dividen y flamencos y balones uh -huh. y todo este. entonces el de Bruselas uh -huh. es perfectamente rectangular hecho de rectángulos pequeñitos uh -huh. y es mucho menos dulce entonces qué va a ese le ponen por encima fresas Nata, Uf. bueno, chocolate, eh, crema de cacahuete, todo lo que se te ocurra. Y yo llego a un momento que no sé cuál de los dos me gusta Joder. más. Si el que el que te comes solo o el que te comes con una montaña de cosas.
0: Madre mía. Tú, Paloma, lo que tienes que hacer es que cuando vengas por aquí por Madrid, que tengas una reunión con los jefes, me avisas y ya nos coordinamos tú y no, yo para ver qué gofre no. Gofrenos. Vamos
4: a hacer las cosas como Dios manda. Yo voy, sí. yo voy a quedar contigo. Yo voy a quedar contigo. Te voy a regalar una gofrera y ya los jefes, si quieren, que se apunten luego a desayunar. Pero yo a la salida del programa vale. no me voy con unos gofres recién hechos para ti y para mí.
0: Vale, pues ¿Eh? trato, trato hecho, ¿eh, Paloma? Eso hay que, que, que cumplirlo. Hago, lo, que lo hago. De verdad, lo tenemos que hacer, te lo prometo, ¿vale? No, que lo vamos a hacer, ya genial, verás. Genial, genial. Oh, y antes de finalizar, háblame de una noticia súper dulce que hay en el mundo del chocolate y que lo tienes muy a mano.
4: Bueno, es que estoy encantada de contarte esto, porque uh -huh. es una marca de chocolate, que la digo, ¿eh? se llama Tony, Tonis, uh
8: -huh. que ha
4: batido récord de ventas pero de una borrada, o sea, 150 millones de euros en el año fiscal 2022-2023, uh -huh. eso es un casi un 25% más que en el año fiscal anterior, uh -huh. 150 millones de euros ¿eh? de beneficios. Bueno, pues esto lo fundó en 2005 un periodista, un periodista holandés que en una investigación descubrió que un altísimo porcentaje del chocolate, del cacao, que se comercializa en el mundo Viene de la explotación. O sea, el chocolate que nos comemos en todos los países, mm. en una altísima proporción, tiene detrás trabajos forzados, esclavitud, incluidos niños y, desde luego, unos sueldos, eh, sueldos miserables. Entonces, ¿qué dijo? Pues voy a montar mi propia compañía de chocolate. Que esa es otra cosa que aquí en estas tierras saben hacer muy bien. Uh -huh. No solo los
8: gofres. Eso sí, es verdad.
4: Bueno, pues es un chocolate 100% libre de esclavitud, uh -huh. digamos. Un chocolate 100% limpio que está triunfando porque encima está buenísimo. Yo creo que en España lo venden. Se llama Tonis. Este, este periodista se llama Teun van de Creun. Of. Pero es el que se hace llamar Tony. Tony como en inglés. Tony sí. apóstrofe ese. Bueno, pues si lo ves... Hazme caso, pruébalo. O te voy a llevar la gofrera, la máquina de los gofres y una tableta de tonis. Y unos tonis. Porque está buenísimo, pero es que encima todo lo que te gastas en el chocolate, ¿sabes? Que está limpio. Oh. Y que este hombre eh, les paga un precio justo a los recolectores, que hace acuerdos a largo plazo, para que no tengan que vivir esas cosechas con la angustia de qué pasarás este año o no. Y sobre todo, que ahí no hay niños trabajando y que ahí no hay personas esclavas a costa de tu onza o de tu gustirrinín. ¡Qué
5: Así maravilla! Que...
4: No me llevo comisión, no conozco al tal Tony, pero yo estoy feliz de que les vaya fenomenal y que venda tantos millones de chocolates del bueno. Porque, oye, a veces hay historias con final feliz y nos gusta contarlas.
0: Desde luego que sí. Pues Paloma García Ovejero, desde Bruselas, y ese compromiso que acabas de adquirir en Poniendo las Calles. Que tengas un sí. gran día y muchas gracias, Golosa. Y ahora lo que no quiero hacer es acabar este rato de información internacional sin saludar a Asunción Serena, es nuestra corresponsal en París, porque llevamos unos días bastante complicados, sobre todo en las fronteras con Francia, en la frontera con, con Francia se debe sobre todo a las protestas de los agricultores de nuestro país vecino. Asun, ¿cómo estás? Buenos
9: días. Hola, ¿qué tal,
0: Pulpo? Muy buenos días. Oye, me, me gustaría, por favor, que nos explicaras qué es lo que está pidiendo el sector allí, por qué están protestando, cuál es el motivo del bloqueo de las fronteras, y además, y esto ya es mi cosecha, ¿por qué siguen puteando a los camioneros eh, eh, españoles?
9: Oye, te veo muy protestar esta mañana. Estoy indignado. Porque, porque sí, 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 de verdad, sí, verdad. No es para menos, no es para menos. Llevo, pues tengo mira,
0: 49 años y llevo viendo la televisión año tras año que los franceses siempre están puteando a los camioneros es españoles. Indignate,
9: es indignante, indignante. Pero mira, si empiezo con la lista no voy a acabar, ¿eh? porque no. para unos son 120 cosas, para otros son 140. Pero mira, <risa> bueno. pues denuncian, por ejemplo, normas medioambientales que consideran que son demasiado estrictas. Pero sobre todo, pues, por ejemplo, retrasos en el pago de determinadas subvenciones públicas, que esto es culpa del gobierno, que se te, les tenían que haber pagado ayudas de la PAC y que no se las han pagado todavía. El impuesto sobre el precio del gasóleo que quieren que, que, lo, pues que caben de dejar de subir el impuesto eh, exigen el cumplimiento estricto de la ley Galín que es una ley que se creó para que los productores recibieran un precio justo que les permita vivir de su trabajo y que no se lleven todo el dinero los industriales y las grandes distribuidoras porque luego resulta que en realidad, a pesar de la ley, no siempre es así, no porque incluso el ministro de Economía ha reconocido que sigue habiendo acuerdos sin contratos o sin cláusula de revisión de los precios, y luego también pues piden, por ejemplo, simplificación de la burocracia, porque dicen que se pasan hasta 10 horas semanales rellenando papeleos. Y a todo esto pues el gobierno ha respondido positivamente, más o menos a todo esto que os acabo de contar. Pero bueno, como os decía, la lista tiene unas 120 reivindicaciones según unos, 140 según otros, y de las que faltan está, por ejemplo, una cosa, que esto es norma europea, con lo cual ahí el gobierno poco puede hacer, salvo presionar para intentar convencer al resto de, de países europeos para que se sumen a esta a esta iniciativa Exacto. y es el tema de que se están obligados a destinar a barbecho el 4% de la superficie de cultivo. Entonces, lo que piden los los agricultores franceses es que, que, que se quite eso, no por lo menos que haya demoras. Y parece parece ser que van a obtener algo de esto, ya veremos. A ver. uh
0: -huh. ¿Y los franceses, los, los ciudadanos, el francés de a pie, están solidarizándose con ellos? ¿Lo están, bueno, mirando para otro lado? No sé qué opina el pueblo cuando ven lo que se está produciendo en las carreteras.
9: Pues mira, están súper de acuerdo. Súper de acuerdo. Por lo menos ellos, eso es ¿no? lo que dicen los sondeos. Uh -huh. Hay justamente un sondeo publicado ayer por BFM en BFM TV que dice que el 85% de franceses apoyan o ven con simpatía la movilización de los agricultores. Y es prácticamente la misma cantidad de franceses que hace diez días. Incluso el 64% apoya el bloqueo del mercado de abastecimiento de, de Arranchis, vale. que han anunciado algunos agricultores, a pesar de que el gobierno ha dicho que no lo van a, a permitir, y hasta el 70% aprueba el asedio de París. Bueno, luego, cuando preguntas a los franceses, son unos pocos menos, uh -huh. a los parisinos. Uh -huh. Ahí ya son unos poquitos menos. Pero Mira. bueno, hasta el 56% dicen que no les importaría. no uh -huh. Y bueno, pues a ver qué es lo que es lo que pasa, pero es, vamos, están todos diciendo que el gobierno tiene que dar respuestas porque hasta ahora no son suficientes las que ha dado y, y, y vamos a ver, porque claro, nosotros estamos sufriendo, ¿no? Porque claro, no, no te he contado el, el tema del bloqueo de las fronteras, es que dicen que nosotros tenemos una competencia desleal de sí, los productos
0: eso dice. Y, 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 y eso nada y, y, no es real, y no es real Pedro, eh, Pedro Barato incluso nada, a Carlos Herrera le ha contado todo esto y, y no tienen ninguna razón
9: pero ninguna porque todos nosotros tenemos las mismas normas Exacto. Que, que tienen los franceses lo que pasa es que los franceses como dice alguien son más papistas que el Papa hmm. y ellos añaden más normas todavía entonces claro pero eso no es problema de los españoles ni de los portugueses ni de los italianos es problema suyo y luego también que la mano y eso es cierto la mano de obra es más cara entonces claro, sus productos no, eh, eh, es normal que sean más caros también pero uh -huh. bueno, también ellos se, eh, les viene bien servirse de un mercado común porque también colocan sus productos en el resto de países Hombre, europeos claro. Desde luego. O sea que...
0: luego hay una maniobra que me ha llamado muchísimo la atención que eh, directamente la ha pronunciado Emmanuel Macron directamente, eh, lo veo súper populista, dice de quitarle las ayudas que Europa le da a Ucrania para que a, a ellos eh, se puedan aprovechar pues de, de todas esas medidas, ¿no te parece que es ahí meterse un poco en, en un terreno bastante complicado.
9: Bueno, sobre todo que a nosotros lo que nos interesa también es ayudar a Ucrania a que ellos se saquen sus castañas del fuego. Claro. O sea que... Mmm... Cómo decirte ahora mismo lo que interesa es es todo un, un poco bastante de operación de comunicación. Incluso los mismos agricultores lo dicen. Ellos, fíjate, ahora que lo que les interesa mucho, sobre todo al principal sindicato que le está liderando esta, esta esta movida, que en realidad la movida fueron unos pocos agricultores ¿eh? sí, sí, sí. del sur de, de al, al sur de Toulouse de Car cómo se dice Narbona. Carbona no uh -huh. no Narbona, sino Carbona, Carbona. Eh, allí había unos pocos agricultores que salieron allí a las carreteras y luego se han ido sumando y los sindicatos han asumido la movilización entonces ya se me ha olvidado lo que te iba así ah, entonces los sindicatos eh, eh, dicen eh, atención esto no es una revolución esto es una operación de comunicación entonces lo que hacemos es mantener un pulso al gobierno para mantener la presión y que atienda nuestras peticiones. Claro. Entonces, claro, está la operación de comunicación de los sindicatos, la operación de comunicación del gobierno y de Macron en este caso, que, que dice eso, pues vamos a las ayudas que damos a Ucrania, pues vamos a darlas a los mm. eh, agricultores franceses. Pues
0: Tremendo, bueno. tremendo. Pues Asuncio, muchísimas gracias por esto que nos has contado aquí a todos los ponedores de calles, que tengas un gran día.
9: Ha sido un placer, vosotros también.
0: Hasta luego, fíjate, hemos viajado a Bruselas, de Bruselas nos hemos... No, de, hemos empezado en Roma, nos hemos ido a Bruselas, hemos acabado en París y todavía nos queda seguir poniendo las calles para dar la del pulpo a las 6 menos 10 de la mañana a Carlos Herrera. Esto es la radio en directo.
5: Hola pulpo, soy Jaime Urrutia y también soy ponedor. Dicen que estás muerta, las calles de... sabrán que sigo el rastro de tu amor Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu
6: corazón
5: Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor de tu libertad a despertar del sueño de tu libertad
0: Hey nena he pasado tanto tanto tiempo buscándote
3: y la ciudad es tan grande pero tu amor
5: tan pequeño los ángeles del cielo, brindados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrán que me partiste el corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? Estás, princesa de mi soledad, cuando vas a quererme, cuando vas a renunciar al sueño de tu libertad, Mostrando
0: fíjate de canción estamos escuchando que por cierto es música en española que alternamos la música española con la música internacional Jaime Urrutia, Andrés Calamaro Enrique Bumburi y Loquillo y Trogloditas encima la canción dedicada y presentada por el propio Jaime Urrutia eh, son las 4.52 las 3.52 en las Islas Canarias gracias por escucharnos y sobre todo gracias por darnos una oportunidad A vivir con nosotros un programa de radio en directo En la cadena COPE Hombre, yo ahora mismo no sé en este momento Si estás trabajando Si estás volviendo a casa Si estás estudiando Bueno, pues sea cual sea tu situación, ponedor Yo quiero hablarte del kit de los ponedores eh, Si eres oyente habitual Me habrás escuchado en muchas ocasiones Contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí Te lo digo porque yo, yo lo tomo me funciona muy bien, yo duermo antes del programa y cuando finaliza, y duermo antes a lo mejor tres o cuatro horas, y cuando finaliza el programa otras cinco o seis. Pero cuando tengo tiempo para dormir, tengo espacio para levantarme tarde y para, bueno, pues eh, meterme en la cama y dormir durante mucho tiempo, soy capaz de dormir hasta seis, siete horas, ocho incluso del tirón. Y todo esto por unos productos de un laboratorio español, que son productos naturales, que no hay nada de química y que me funcionan francamente bien. Esta caja está compuesta por dos productos, son las cápsulas de Ahora Día, Ahora Noche. Las de Ahora Día te aportan energía para afrontar toda la jornada y después las de Ahora Noche con las que vas a disfrutar pues, de un sueño absolutamente reparador. Claro, si te preguntas, oye Pulpo, ¿yo esto cómo lo puedo conseguir? Pues te aseguro que es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es entrar en la página web ahoralife.com Te repito, ahoralife.com Recuerda escribir ahora sin H intercalada y de verdad, vas a descubrir que el motivo por el que yo descanso y que funciona tan bien... Es esto de lo que te estoy hablando, son productos naturales ahora día, ahora noche. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con dos regalos y bueno, pues eh, quédate con el nombre, el kit de los ponedores. Si prefieres pedirlo en tu farmacia, a tu farmacéutico se lo encargas y si no lo tiene en ese momento, te lo van a hacer llegar. Con lo cual, quédate el nombre para descansar plácidamente cuando te metas en la cama, ahora día, ahora noche, es el kit de los ponedores.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las
3: calles.
1: COPE, estar informado.
0: Lo que me pongo aquí a bailar con Beatriz Calderón, vamos a escuchar una zarzuela. Estamos hablando hoy en Poniendo las Calles eh, al hilo de lo que nos proponía y nos pedía un ponedor de calles eh, que se dedica al sector de los azulejos en el que, bueno, pues han saltado las alarmas en muchas empresas. Hemos hablado con expertos, hemos hablado con fabricantes, con el responsable del, del Museo del Azulejo en Castellón de la Plana y nos damos cuenta que, joder, es que en España tenemos azulejos colocados no solamente en las cocinas, en los baños, en los pasillos, en los salones. Eh, le hemos preguntado a la audiencia... Eh, Ponedores, ¿compartiríais la foto de, de vuestros azulejos en casa? Eh, ¿Te gustan los azulejos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te defiendes tú en este mundo? Es impresionante las fotos que estamos recibiendo en Facebook en torno a los azulejos, vea. Sí,
7: sí, Mary Feli, por ejemplo, dice pues yo tengo en mi casa del pueblo, en la despensa y en la cocina de la matanza unos azulejos cuadrados blancos que tienen dibujos que están pintados a mano uh -huh. con motivos de niños jugando. Tienen más de 100 años. Es que eso... Es una eh, pasada. O sí. Sea, es una joya, o sea, eso no se puede perderlo, tienes que conservar siempre Álvaro nos cuenta, pues a mí me gustan los que imitan a la madera Creo que están chulísimos y además hay varios tonos O Luz Olvera, que nos cuenta que en México hay un edificio en el centro histórico Al que se conoce como la Casa de los Azulejos Dice, es un restaurante, está en Querétaro eh, Flori Noval también ha escrito, dice en, pri, en mi primer piso los azulejos eran los clásicos, que eran blancos y cuadrados cuando cambiamos a otro y entré en la cocina, eran blancos también con un borde marrón, que bueno, estando allí parecía pues que estabas en una libreta cuadriculada, ¿no? Como si fuera un, una libreta donde apuntar. Dice, no me entusiasmaron, pero llegué a no darme cuenta de la raya. Sin embargo, los que recuerdo muy bien eran los de casa de mi abuela. Eh, allí fuimos poniendo calcomanías De esas que tenías que sumergir entre en, en agua un rato Y luego al pasarla al azulejo Pues se quedaba pegada para siempre eh, Lo mismo veías manzanas, piñas, flores Pero lo que Los mejores eran Unos que representaban a un cocinero machete en ristre corriendo detrás de un pavo eran muy divertidos y te agudizaban la imaginación, Jolín, cómo en aquella época también se decoraban ¿no? los azulejos en este sí. caso con calcamanías
0: qué barbaridad, es una, una gozada hay notas de voz, ponedores que nos hablan de azulejos en el 662 942 -605. buenos días Pulpo Vicente de Gatoa en el tema del azulejo Vamos a ver, yo te hablo por el transporte está, está muy mal Hay poca faena y el tema de la arcilla estamos, estamos medio parados Estamos medio parados
2: Y eso mueve mucho Mueve muchos camiones, muchos talleres, muchas gasolineras Y mucha gente Y, y no sé, estamos parados
6: No sé por qué Pero, pero no, no hay marcha de, de la arcilla eh, Se llevan muy, muy pocos viajes de camión. Vale, va, a ver si se arregla esto, hombre Va, buen día
2: por ahí
0: pues muchas gracias, pues fíjate, el, el motivo por el que estamos tocando este tema hoy en, en el programa, ¿verdad Bea? Es precisamente uh -huh. eso, ¿no? Por la alerta que, que ha saltado en, en Castellón, sobre todo, donde está pues la mayor industria del, del, del azulejo, yo creo que a nivel mundial, claro. eh, ponedores que trabajan en este sector y dicen, Pulpo, algo está pasando aquí, ¿eh?
7: Claro, tienen ese problema y además es que hablábamos de que uno de cada cuatro ¿no? Eh, vecinos de Castellón se dedican al azulejo, eso se resiente en las familias, y luego, mira, hasta en el transporte,
0: como hemos escuchado. Desde luego que sí. Bueno, pues, ponedores, bueno, que sepáis que en la próxima hora vamos a hablar con Ana Ferrer, es la directora de la ONG Aviación Sin Fronteras. Juan Andrés Rubén nos tiene que actualizar la información. Así que nada, seguimos poniendo calles.